0: Vive
1: Agora. Olá, estou na sintonia da Rádio Vive Agora. Comigo, Matheus Potomate, em ritmo de quarentena. Esse é o nosso segundo programa e o mundo virou de cabeça pro ar desde o primeiro. A gente está gravando podcast remotamente nesse período de isolamento, incertezas. É, o Dom, por sinal, está num duplo isolamento. É, porque ele aproveitou a reclusão forçada para focar no novo disco dele. Então, até lá, o programa segue comigo. Nesse período, a gente vai trazer temas e atividades para tentar contribuir e ajudar quem nos ouve ou assiste a se informar, a se manter produtivo e ativo até que as coisas se estabilizem. O que, segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou na sexta, 20 de março, pode levar até seis meses. Eu não sei quanto que você está nos ouvindo, é, espero que no futuro essa previsão tenha se mostrado exagerada mas nós estamos gravando num sábado, 21 de março e o horizonte que nós temos é esse, se não até pior é, então esse período que tirou todo mundo e todo o mundo ou seja, toda a civilização humana da realidade pode se estender por um bom tempo e forçar todo mundo a se adaptar a novas formas de vida com outros tipos de relação com as pessoas com o trabalho, com o dinheiro, com os boletos com o governo, com o planeta, enfim uma maneira de existir totalmente nova, ainda que esperamos provisória, mas que com certeza vai implicar mudanças no nosso futuro e espero que elas sejam mais positivas do que negativas. No quarto sozinho, me encontro sozinho, uma taça de vinho,
0: K.L. fala comigo, uma dose, um gole, me encontro
1: é, só para falar um pouco é só, da minha experiência, eu hoje completo sete dias em isolamento voluntário. Nesse tempo eu tenho saído de casa uma vez por dia para dar com a minha cachorra, fazer algumas compras emergenciais quando os serviços online não conseguem me entregar, o que aconteceu algumas vezes já. É, fora a Margot, que é a minha doga, eu moro sozinho. Isso pode ser especialmente desafiador, mas eu tenho mantido contato constante com colegas de trabalho, amigos e familiares, também tenho me exercitado, cozinhado, estudado. É, nessa semana que passou Eu posso dizer que já aconteceram coisas Muito diferentes, interessantes é, Eu falei com amigos com quem não falava há muito tempo Tenho almoçado cada dia com uma pessoa diferente Aqui pela, pelo FaceTime é, Feito coisas Como concurso de careta com a família Desafio de exercícios com os amigos E coisas do tipo é, Mas tem sido um período Surpreendentemente produtivo Apesar do que os memes de quarentena Que circulam por aí deixam eu entender é, bom, então, da mesma forma que eu fiz essa, esse isolamento voluntário é, Outras pessoas e empresas também é, fizeram parecido né? Então tem gente, várias pessoas estão aí em isolamento também Trabalhando no esquema de home office Também tem pessoas que estão sem trabalho é, Seja porque elas gerem pequenos comércios que fecharam Seja porque trabalham em áreas que estão paradas como a indústria criativa Então, é, na qual eu me incluo, né? É, apesar das grandes incertezas que estão na cabeça de todo mundo nesse período, é legal ver como várias pessoas estão se adaptando a esse tempo e usando ele para produzir, para estudar, para reinventar projetos de vida e oferecer coisas úteis a quem está na mesma situação, como cursos, de, cursos variados, é, aulas de yoga, shows de música, meditação, atividades com crianças... É, também coisas simples e importantes como se oferecer para ir ao mercado aos vizinhos de mais idade. E com isso a gente está vindo aos poucos se formar uma rede de solidariedade muito importante que vai ser fundamental para passar por esse período e que pode render bons frutos para o mundo que precisa tanto de mudança. Né? É... Enfim, essa introdução é só para dizer que o Vive Agora também está nessa missão, porque essa na real é a nossa missão. E que além do podcast a gente também está alimentando nosso Instagram e Twitter com conteúdo útil, é, como informação, receitas, links para fazer exercício em casa, meditar, comprar online e outros e mais umas surpresas que vem por aí então acessem lá, sempre arroba, somos vive agora em todas as redes arroba somos vive agora e também o nosso site www.viveagora.com.br é, no programa de hoje eu falei, eu estou gravando essa, essa cabeça, essa introdução depois do, da, da entrevista então eu falei com o sanitarista Pedro Torinho que também é médico, e a conversa com ele foi excelente, porque trouxe diferentes perspectivas sobre o combate ao SARS-CoV-2, mais conhecido como coronavírus. É, no papo, o Pedro conseguiu articular bem aspectos de política pública e prevenção, também com uma perspectiva clínica, já que ele é médico. Né? É, nós abordamos pontos como estratégias de mitigação versus supressão, é, o papel do governo federal ou o não papel do governo federal. Versos estaduais e municipais, é, eficácia de estratégias de quarentena e isolamento, dúvidas sobre contágio e higienização, entre outros. É, o Pedro está altamente atualizado com os últimos desdobramentos científicos pelo mundo, também tem uma visão bem abrangente sobre a saúde do Brasil, e foi uma conversa de alto nível, ah, espero que vocês aproveitem ela tanto quanto eu aproveitei. Então, bom programa, e a gente se vê, a gente se fala mais à frente. Um abraço! Hoje nós vamos falar com o sanitarista Pedro Torinho. Ele é professor de saúde da família da PUC de Campinas desde 2012 e foi conselheiro Nacional de Saúde de 2010 a 2012. Uh, Pedro, bem-vindo ao programa. É um prazer falar com você. Bom,
2: Matheus. Boa tarde. É um prazer conversar contigo aí e com os espectadores do canal.
1: Legal. É, Pedro, vamos falar um pouco uh, de uma história recente que teve uma participação sua... É, a gente está gravando esse programa no sábado, né, dia 21 de março é, E no dia 12, então, portanto, há nove dias né, é, Viralizou um áudio do Fábio Jatene, professor do Incor é, Avaliando que a cidade de São Paulo chegaria até 45 mil portadores de Covid-19 em quatro meses é, Dos quais 11 mil aí precisariam de UTI O que causaria um colapso no sistema de saúde por conta da falta de leitos, né? É, naquele dia, esse áudio foi, de certa forma, recriminado, um pouco é, é, criticado pela comunidade de saúde, incluindo o secretário de Saúde de São Paulo, Davi UIP. Né? E aí, na sequência, também circulou um áudio seu, é, comentando essa declaração dele, do Jateni, né dizendo que com medidas adequadas seria possível evitar esse quadro. É, e aí eu queria... Nesse tempo, já aconteceu muita água, já rodou, a gente está vivendo uma realidade em que a cada dia tem novidades, está saindo centenas de estudos é, é, novos e você tem, você tem visto uma uma progressão da epidemia é, em vários países e no Brasil também né e você como médico e como sanitarista tem duas visões aí uma visão mais ampla mais pública de política pública e uma visão de clínica de tratamento mesmo de enfrentamento desse da doença em loco né então eu queria abrir essa conversa nossa, perguntando como que você avalia nesse período que passou, entre essas declarações e hoje, as perspectivas de avanço da epidemia né, de Covid-19 e a atuação do sistema de saúde aí. A gente pode dividir entre tanto público e privado, né, e os vários agentes envolvidos aí nessa história, os governos federal, estaduais e municipais. Maravilha.
2: Vamos lá, Matheus. Vamos por partes então. Primeira coisa que eu acho que é legal colocar assim, né? Daquele vídeo para hoje, é, já estava naquele momento muito claro né, que, de fato, a gente tinha uma perspectiva de avanço intenso do Covid é, aqui no Brasil, do SARS-CoV-2, que é o nome do vírus aqui no Brasil, com muitos casos de Covid. Né? Uhum. e a discussão era, de fato, se aquele era o cenário mais provável ou o cenário menos provável. Né? Desde o começo desse quadro, nós estamos tentando trabalhar com a, a perspectiva, a probabilidade de cada um dos cenários apresentados. Os cenários mais pessimistas falavam de uma expansão muito rápida de casos, os mais otimistas, não. Enfim, fato é que o que estava que determinado naquele momento, e que, inclusive, né, já passou a ser parte do diálogo com as pessoas, era a necessidade da adoção de medidas de distanciamento social de forma sistemática, organizada, né? E efetivamente isso não aconteceu. Acho que é importante colocar isso. A gente ainda teve um período de alguns dias é, em que as pessoas tiveram, eu acho até compreensível, uma certa dificuldade para compreender o que estava que acontecendo. A gente foi absolutamente é, é, atropelado por uma avalanche de fake news, de desinformação, né, nós gastamos muito mais tempo explicando que não adiantava fazer gargarejo com vinagre para matar o vírus na garganta, do que, né, enfatizando a importância das medidas de distanciamento social que tinham e tem ainda um importante potencial para promover o controle dessa desse quadro e, e dar uma moderada nessa situação em relação ao que pode acontecer. Nós continuamos trabalhando com perspectivas de cenários distintos, né, cenários mais otimistas e mais pessimistas, mas eu acho hoje que 45 mil casos em São Paulo, é, casos sintomáticos, pode até ser que a gente é, é, tenha uma situação dessa, eu torço para que não, que a gente não tenha 45 mil casos sintomáticos, mas ah, 45 mil pessoas com vírus nós já temos hoje, provavelmente, tá? Uhum. É, Lembrando que uma parcela enorme dos, dos quadros são quadros que vão evoluir sem sintomas ou com pouquíssimos sintomas, mas que podem transmitir a doença. Né? E é por isso que a, a gente, essa doença é uma encrenca tão grande para ser controlada, porque ela é uma, uma, uma doença que ela é, ela é de facílima transmissão por pessoas que, de outra maneira, estão apresentando pouco ou nenhum sintoma. Então, é, essa, essa condição, e alguns estudos já chegam né, revelando isso, na China, por exemplo, esses casos, né, transmitidos por pessoas que não estavam apresentando sintomas ou que estavam né, com quadros muito benignos, é, foram, foi, foi o principal fator determinante da disseminação da doença, né? Então essa essa realidade hoje, eu diria para o estado de São Paulo, é muito dramática, né? Porque de fato 45 mil casos é, sintomáticos implica numa taxa de hospitalização né, de pelo menos 9 mil pessoas com pelo menos aí uns, uns 2.500 casos que vão precisar de, de UTI, 2.000 casos que vão precisar de UTI, coisa que nós não temos, né, num período de tempo, aí, cada paciente que internou na UTI ocupa, em média, 14 dias os leitos de UTI, né, então, se nós vamos precisar de 2.000 leitos de UTI, de... de, de 2.000 leitos de UTI ao longo é, de quatro meses, né, vamos fazer as contas aí, a gente definitivamente não tem uma ampliação do número de leitos satisfatória nesse momento para cuidar disso, né, então, com, com mil leitos de UTI a cada mês extras. Né? Quer dizer que, nós, se cada paciente fica metade de um mês, nós vamos ter 500 novos leitos de UTI abertos no estado de São Paulo para poder dar conta disso. É uma quantidade de leitos que efetivamente não existe, não tem disponibilidade disso acontecer no curto prazo. Né? E isso nos preocupa demais, porque está evidenciado já aqui a, a, a ausência, de, a insuficiência de leitos de terapia intensiva é um dos fatores que determina. A, o aumento da mortalidade de cada quadro. Né? Então, a, a estatística ela é muito variável a, a né? depender de, de, de parâmetros que a, a, sejam, por exemplo, a, a, a realização de testagem em massa ou a não realização de testagem em massa. Quando você não testa em massa, não confirma em massa os casos laboratorialmente, a, a, a mortalidade ela se, ela fica inflada artificialmente, porque, na verdade, você tem um número né, total de casos o seu, o, seu, o seu número total de casos acaba é, sendo um número mais baixo, né? Então, se uhum. você tiver só 100 casos e 10 pessoas morrerem, é 10% de mortalidade. Agora, se tiver uhum. mil casos, só que desses, desses mil casos, provavelmente só 100 casos que, que manifestam sintoma mesmo, entendeu? Essa que é a questão. Então, é, vamos ter problemas com os números muito severos. Agora... Eu não tenho dúvida que nesse período, então, nesses dias em que as medidas, infelizmente, não foram adotadas a contento, e aí cabe uma crítica aos atores governamentais, né? A todos eles, vale dizer. Acho que, que todos os atores governamentais, particularmente o governo federal, que eu posso fazer um parênteses aqui só para falar do governo federal, mas também o governo do Estado e os governos municipais, eles não entenderam que nós estávamos vivenciando uma operação, tipo uma operação de guerra, né? O que, que acontece? É, nós não temos... No primeiro, que não é da nossa história... É, tá acostumada, habituada a ter esse tipo de, de situação de ter o, o agente público, o agente Estado, né, governo uh, operando de forma tão efetiva na gestão do nosso cotidiano, né? Então, é, esse tipo de relação é, ele até acontece em países que passaram por situações diferentes, guerras, é né, outras
1: epidemias ou que tem modos de governo que são diferentes, né? Mas aqui e é, o, o que governo, é o caso é, é, o... é o caso, desculpa só você é, está falando muito aí assim tem é, o exemplo é, a Europa lidou muito com os cenários de guerra a é, o, a Ásia tem a experiência da SARS né e, é, e Isso. Em, né, no, no passado né tal que também fez com que eles tivessem uma ação bem diferente. né? Bem... Exatamente. E
2: a Itália é um bom exemplo de como é que... De, 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 de uma população que é parecida com a nossa, no sentido do governo, de modo geral, ter um descrédito absoluto. A Itália teve cinco governos em dez anos. Né? Hum. É uma, um, um contexto político muito fragilizado. Os atores políticos lá são muito descredibilizados. Ah. E... E o povo da Itália não aderiu também às medidas e acho que por conta disso a minha, minha sensação é de que nós estamos caminhando para um, um modelo de epidemia similar ao da Itália, se a gente não dependendo né, depender de como é que a coisa vai acontecer nos próximos dias. Então, o fato é que isso não aconteceu, a gente teve eventos coletivos, teve muita missa, teve muita é, muito culto, muito teve partida de futebol, teve gente de torcida de futebol se juntando. Numa época em que já estava decretada a pandemia, a gente já tinha casos positivos no Brasil e a gente estava com dificuldade para testar suficientemente as pessoas para poder caracterizar a transmissão comunitária. A transmissão comunitária é um ponto de virada. É quando a estratégia inicial de contenção ela, ela ela passa a, a revelar que ela não não teve tanto sucesso pelo menos no território em territórios Sim. circunscritos né a, a, a tentativa inicial sempre que tem introdução de um agente como esse é a de conter esse agente ao garantindo o mapeamento de todos os casos isolando as pessoas né então hum. É a maneira como a gente tenta garantir que o, que, que o agente não vai circular na comunidade. Que a partir da hora que ele circula na comunidade, você obrigatoriamente vai ter que começar a fazer ações de mitigação hum. como parte do processo. Né? Ou adotar medidas de supressão no, no, essa... no, 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 no segundo momento.
1: Hum? É, que é essa diferenciação aí entre é, essa grande discussão que tem é, hoje nas, nas estratégias que é de mitigação e supressão. Que se você é, só para explicar rapidinho, a supressão é, é quando você começa a, a combater os casos, isolar as pessoas imediatamente para conter esse, esse, essa, essa, transferência, essa transmissão comunitária, não é isso? E a mitigação é. depois é quando já acontece e aí você tenta diminuir o, o, a gravidade, a incidência dos casos, né? Você nunca, na verdade, as estratégias nunca podem ser isoladas. Não faz sentido uhum. no caso de
2: um vírus altamente infeccioso feito esse... Você ter estratégias de supressão sem estratégia de mitigação, porque senão é. É, quem estiver doente vai morrer. Porque você não, mitigação é o quê? É você, tenta, você contratar mais leitos de UTI, você ampliar a estrutura de oferta dos hospitais, você treinar, e equipar e organizar as suas equipes de saúde para que elas estejam protegidas, né? é você convocar profissionais de saúde que estão em férias, suspender férias, fazer um processo de convocação das pessoas. Tudo isso é ação de mitigação. Tá? É, evidentemente, fechar fronteiras... Em parte tem a ver também com isso, a depender do, de como é que isso acontece. As ações de supressão são ações que vão buscar interromper por completo a circulação do vírus, promovendo um, um contexto de quarentena, de isolamento absoluto das pessoas, com limitação de circulação é, das pessoas. Né? O que, o que ah, implica em tentar parar a, a, o quadro da epidemia ali naquele número de pessoas que já está infectada ou diminuir dramaticamente a quantidade de novas pessoas que são infectadas. Então, é, é, como o vírus tem um, uma incubação de 14 dias, ah, esse, esse processo de, de quarentena né, caracterizado pela, pela supressão, ele tem que ter um período prolongado de, 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 de duração, né, no mínimo tempo de incubação do vírus, mas certamente mais do que isso, porque pode ainda ter caso novo é, surgindo no final do período de quarentena, esses casos de, de 14 dias né, de incubação, esses casos podem demorar alguns dias para ter uma, uma apresentação sintomática suficientemente exuberante para poder procurar o serviço de saúde e aí no, no transcurso né, da busca do serviço de saúde, etc e tal, se você suspende a, a, a quarentena, isso pode reintroduzir o vírus de novo e começar a circular de novo e todo o esforço feito em 14 dias ser suspenso estou falando 14 dias porque hoje nesse, nessa, agora que nós estamos conversando aqui o, o governo do estado de São Paulo decretou a quarentena a partir do dia 24 de, é, de março durante 14 dias a gente já pode ter certeza que esse período vai ser provavelmente o dobro tá? é, desse, dessa, dessa duração espero inclusive que seja o dobro senão não vai funcionar né, e a gente vai pagar um preço muito caro para poder ter uma, uma medida que não funciona. Então, é. essa, essa situação, ela, a, a supressão, ela, ela busca interromper a, a, completamente o caso, enquanto as ações de mitigação vão garantir que o, o, os pacientes vão estar, tá, vamos dizer, sendo assistidos. Há países que estavam adotando exclusivamente estratégia de mitigação na tentativa de fazer o que a gente chamou de imunização de rebanho. Então era o quê? Vamos melhorar a capacidade do sistema de, de cuidar, vamos deixar o vírus circular, e aí as pessoas vão ficando imunizadas, né, e a gente cuida só assim. O último país que estava pensando em fazer isso era a Inglaterra, né, aí quando a Inglaterra começou a receber os dados clínicos de verdade para entender o que é o vírus, a Inglaterra falou, ah, beleza, a gente faz mitigação, mas vai custar okay. 500 mil vidas de ingleses, ok? <risos> 500 mil vidas, é disso que nós estamos falando, 500 mil vidas então os ingleses viram que eles não iam ter capacidade de mitigar isso desse jeito e que era necessário adotar medidas de supressão, qual que é o problema de adotar medidas de supressão além do impacto econômico colossal, né, estratosférico de parar todas as atividades da vida é, da vida humana numa comunidade, de, de você é, é, suspender mesmo a circulação das pessoas, isso impacta a saúde mental, impacta segurança, impacta é, é, a, a geração de riqueza no país, salários das pessoas, tudo impacta, né? Hum. Ah, o impacto, o problema também, é que você não permite que aconteça a imunização de rebanho. Então, uhum. a população continua suscetível ao vírus, significando uhum. que o vírus pode ser reintroduzido num momento posterior e a população vai continuar vulnerável. Olha o encrenque. Sim. A grande vantagem de uma ação de supressão assim é que você ganha tempo, tempo para o serviço de saúde, o sistema de saúde se organizar melhor, tempo para poder ter desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de vacinas, etc. Quem sabe alguns dos testes que estão sendo feitos agora com medicamentos descobrem que tem algum medicamento que resolve o problema, que melhora uhum. para caramba. Se tiver, uhum. cara, problema um, que é uma monstruosidade pode se tornar um problema mediável. Então, uhum. a, as ações de supressão elas buscam ganhar tempo para fazer o famoso achatamento da curva, que todo mundo que está acompanhando o coronavírus e essa trajetória no uhum. Brasil hoje já sabe do que, que nós estamos falando. Né? É, eu acho que no Brasil é isso. Nós tivemos uma, um crescimento absolutamente exponencial, vigoroso do número de casos, né, próximo do da Itália, sugerindo o completo, completo fracasso das ações de contenção, que seriam as ações iniciais.
1: O volume, o volume de, o de testes é... baixo também, né? Tem, é, testando muito mesmo
2: pouco. com o volume de testes muito baixo, o crescimento do nosso número de casos ainda foi muito alto. Tem, você vê. Então, assim, na verdade, eu falo com tranquilidade que a gente já deve ter centenas de milhares de brasileiros que tiveram contato com o vírus. Centenas de milhares, por baixo, tá? em todas as regiões do Brasil. Tem 25 estados que já têm é, casos confirmados do vírus. O é um com primeiro caso, né? Então, a, a, também é, não vai ter nenhum lugar que não vai ter, né? Todo lugar vai ter então essa, essa situação toda é, sugere esse fracasso. Esse fracasso, na minha opinião, teve a imensa contribuição do governo federal, né? De novo, acho que não cabe elogiar nenhum setor do governo federal pela sua conduta, né? O, quando a gente, o pessoal elogiou Mandetta, né? Uhum. Mas assim, eu quero fazer só um, um recorte aqui, é porque eu acho que tem uma coisa que o Bolsonaro ele teve uma atuação tão. É absolutamente execrável, execrável é a palavra, né, uhum. do, nesse processo. Eu acho que ele não tem mais nenhuma legitimidade para continuar presidente da República, viu? Nenhuma. Eu acho que ela acabou. Eu acho acabou. que hoje em dia só defende o Bolsonaro setores mais desequilibrados, mais destemperados, mais é, enlouquecidos do bolsonarismo. Até os setores moderados do bolsonarismo viram que eles elegeram um, um, um psicopata, um absoluto boçal, que, se era esse... de hoje, ele
1: não deveria ter saído, né? Ele não deveria nunca ter não. rompido esse. Esse... esse nicho, né? é, é, é. Esse nicho, mas enfim, rompeu, né? É. Mas acho que todo mundo
2: entendeu que ele realmente cometeu um crime. Eu acho que ele cometeu crime, ele colocou a vida de pessoas em risco, ele certamente contaminou pessoas com coronavírus, né? Porque eu acredito que ele testa positivo com o coronavírus, ele é um mentiroso ainda por cima, é. a delegação dele inteira, todo mundo que ele abraçou, que ele teve junto, é, é, pegou o coronavírus, tá todo mundo positivo. O governo ele, Bolsonaro tem ele... um mais gente... Produção do vírus no Brasil. É importante colocar isso. A delegação do Bolsonaro cumpriu um papel
1: importante sim, sim. na disseminação do vírus no Brasil. Sim, é tanto que é, o Distrito Federal, hoje, é, é, a, é a cidade com maior, região com maior casos per capita, né? E é, bom, bom, é, isso é o foi, 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 foi o núcleo de transmissão, foi da comitiva do Bolsonaro. Inclusive, não sei, né, falando assim, do ponto de vista totalmente de observação mesmo, mas na coletiva, na já a infame coletiva que eles fizeram esses dias, que rendeu tantos memes aí é, incríveis na internet, é, ele, ele me pareceu bem abatido, assim, né, é, é, acho que ele me parece, inclusive, que ele tá sintomático, não, tô, não só que ele contém o vírus, mas é, talvez esteja com sintomas já, enfim.
2: Cara, Samson, eu não consigo é, eu dizer, sou... pensar, mas é. assim, o fato é que ele jamais deveria ter rompido, a quarentena né, dele, ele Sim. tinha indicação formal pelos critérios Sim. do Ministério para ficar em casa, por ter chegado dos Estados Unidos, mas para além Sim. disso, ele cometeu um crime ao ir abraçar pessoas na rua no dia 15, cara. Isso é um crime todo o discurso dele é deletério, porque é um discurso que, desde o começo, né, desqualifica a ciência, desqualifica a própria doença, menospreza os outros países, ele continua falando que é uma gripezinha, né? ele é um grande estúpido, Sim. mas assim, o fato é que ele cumpre um papel que eu acho que, que, foi, que esse papel foi vergonhoso, mas para além disso, tem outros aspectos que eu acho que foram muito ruins, Sim. esse governo, igual eu falei, não houve uma, uma adoção de medidas típicas de, de comunicação de guerra, por exemplo, a gente tinha que ter a compra de horário nobre na televisão em grande quantidade de minutos, né, por vários dias, orientando as pessoas, explicando, batendo, falando, 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 falando. Não aconteceu isso, nem agentes federais, nem municipais, nem estaduais fizeram isso. Essas três esferas de governo erraram. né? Isso é um, é um, é um fato. O sistemônico de saúde continua é, sem recursos. Né? O Mandetta está fazendo muitas conversas, mas a conversa mais importante que é... é Adotar medidas para aumentar o financiamento do sistema único de saúde não foi feito, não está falando disso. Isso é imperdoável. Ele falou de liberar 10, milhões, 10 bilhões de reais para o setor privado de saúde, que cuida de Sim. 40 milhões de pessoas, enquanto 170, é. 170 milhões de brasileiros são cuidados exclusivamente pelo SUS. Então, Sim. o SUS precisava ter muito mais recursos para poder cuidar disso. Né? Se o governo federal liberasse esses mesmos 10 bilhões para o SUS, só para cuidar do coronavírus, a gente conseguia abrir uma infinidade de leitos de UTI, a gente conseguia dinamizar, inclusive, o parque industrial de forma muito rápida para poder produzir insumos que nós vamos precisar nos próximos meses para cuidar das pessoas. Então, quando faltava respirador para alguém morrer, e alguém morrer por causa disso, eu tenho o dedo direto da incompetência do governo federal de medidas como a Emenda Constitucional número 95, que foi aprovada em 2016, em torno de 2017, e né, vai tirar de lá para cá, são 29 bilhões de reais a menos no SUS, 20 bilhões até esse ano, mais 9 bilhões esse, esse ano agora, a menos no sistema único de saúde, e nada disso está mexendo. Então, Matheus, acho que nós temos que falar disso com todas as letras, então, Mandetta não tem que aplaudir, Bolsonaro não tem que aplaudir, a verdade é que eles estão fazendo uma, uma gestão, é, é, a meu ver, das piores gestões do planeta, do hum, ponto de vista de como hum. é que se aborda essa questão. A começar pela comunicação oficial da presença da República, que é inadmissível. Agora, estamos ah, tomando medidas e tal, todas as medidas que foram tomadas agora, na minha opinião, são fundamentais, mas já são é, indiscutivelmente prejudicadas por essa atitude que eles tiveram até o momento. Né? E aí, é claro, sobrou para os governos estaduais e para os governos municipais correrem atrás. Vai ter município que vai estar tá mais preparado e vai ter município que vai ser é, muitos casos dramáticos de gente realmente... Porque nós já temos um sistema de saúde, é importante colocar, que ele não tem uma ociosidade de leitos de UTI, nem no setor público, nem no setor privado, para acolher a galera. Nós estamos falando de uma demanda nova. Não é uma demanda é, é, que, que, ela, que ela já existia, já era prevista no sistema. A demanda já prevista no sistema continua. E a gente já tem um déficit de leitos de UTI hoje, independente Sim. de ter coronavírus. Então, você imagina você, de repente aumentar em 50% a demanda de lei de UTI, em 80% a demanda de lei de UTI, num sistema que já tem um déficit de centenas, de dezenas de leis de UTI em cada grande cidade. Né? Então, é uma situação muito, muito de delicada. Né? Eu acho que o governo de São Paulo acerta agora ao, ao decretar a quarentena. Até, né, tem que fazer isso agora, vai ser muito amargo. mas E aí eu acho que agora cabe aos setores progressistas, à, à turma que está... Pensando aí, discutir intensamente o que, que vão ser as ações de mitigação, não do, da, da evolução da doença, mas dos impactos socioeconômicos desse, desse, dessas Sim. condições, enfrentamento do da doença que nós vamos ter. É evidente que, primeiro, nós temos que salvar a vida das pessoas, feito o Lula falou. Primeiro, salva a vida das pessoas. Medida de Sim. quarentena, correta, acertada, e tem que ser tomada, enfatizada Sim. e garantida. Segunda etapa, que tem que ser pensada desde já, é o seguinte, cara, nós vamos ver uma, re uma recessão gigantesca. Gigantesca. Então, preocupação com inflação, meta fiscal, tudo isso tem que ir para as todo esse discurso é, neoliberal, essa, essa pataquada ineficiente que o, que o Paulo Guedes estava fazendo com as pessoas, né, que já resultou num pibinho nesse ano de 2019, antes de coronavírus, isso não tem mais valia nenhum. É hora do governo federal ser o garantidor da dignidade das pessoas, o governo federal tem que garantir salários do setor público, garantir salários do setor privado, nós não podemos admitir conversa de corte, de demissão de encolhimento, de austeridade, não é hora para austeridade, o Chile, né, país sabidamente é, que Nossa, tem uma, uma, uma neoliberal. vocação neoliberal muito sólida, feita na bala, né, de um jeito horrível governado por um cara da direita é, o Chile já anunciou que vai incorrer um déficit esse ano de de, 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 de orçamento do Chile, de cerca de 10% do PIB para poder minimizar os impactos dessas ações. Eles têm autonomia, eles têm uma casa da moeda, eles sabem que eles Sim. podem emitir moeda, entendeu? Sim. Então, assim, tem que ter é, clareza para entender é. que nesse momento é o momento de ações, vamos dizer, heterodoxas de uhum. enfrentamento dessa crise, não a austeridade é, do, do Guedes e a crise econômica vai matar mais gente do
1: que o coronavírus. Sim, que é, que é, essa, é, o, é o grande perigo para o Brasil e para o mundo. Agora é, eu tô, pe tô pensando aqui, porque assim o que tem Pedro é que é esse esse gap aí, essa esse vácuo entre a compreensão de da, da gravidade da situação do ponto de vista de saúde, do ponto de vista econômico, ou seja, falar assim, ó, nós como lá o Macron também outro liberal também, mas que tem uma visão de homem público, né? É, falou, nós estamos em guerra, né? Então, ou seja, para você, você partir desse diagnóstico, primeiro que você está ouvindo vozes que são autoridades no assunto para falar gente, a situação é essa e tal. Então você tem uma, é, é, um, uma, uma qualidade que é o distanciamento da opinião do especialista e a adoção de medidas e a adoção de postura pelos homens públicos. É, você vê que nos outros países... É, você vê que na, nos países, especialmente do, 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 do bloco né, da Ásia, né, na China, na Coreia, que acho que a Coreia talvez seja o caso de mais sucesso é, de, de combate à doença, assim, né? É, você vê que houve um, é, também muito por causa da experiência deles com a SARS, teve uma esse, esse tempo de ação entre uma coisa e outra foi menor, né? E é, aqui no Brasil, ainda é, é, no governo federal, você vê que. Há uma parte negacion... completamente negacionista, que é representada pela figura, como você diz, execrável do nosso presidente. Há uma outra parte que já está numa estratégia de mitigação, que é o Ministério da Saúde. E, e que um... já ajudou o Oi? É. O que você acha? Ao falar ontem, o... desculpa de interromper, ontem Opa. a entrevista do
2: Ministro da Saúde, na minha opinião, foi inadmissível os termos que ele usou. Né? Hum. A liderança maior da saúde falou, oh, o sistema de saúde vai entrar em colapso no final de abril. Meu, hum. como assim? Entendeu? Que já jogou Ele a tem condições. É, para mim, isso parece que julgou a toalha. Nós não uhum. podemos aceitar que, que a toalha seja julgada. Está cedo para fazer isso ainda. Pelo menos esse é o meu entendimento.
1: Certo. E, então, você tem esse. Mas a parte dele tem uma estratégia de, de ali, né, de, de, de combate, de mitigação. E uh, o Ministério da Economia ainda está em, em negação. Né? Ainda está nessa coisa de pensando em termos de meta fiscal. Não está pensando em termos de economia de guerra, né, que é esse ponto que tem que ser. Que, que acho que esse é o mais importante. falou olha, é isso aí, é déficit mesmo, acabou, temos que garantir a vida das pessoas, porque senão nós não temos um país. Né? É, agora, então, é, é, esse, esse ponto, aí será que a gente vai ter que realmente chegar no ponto de tirar esse governo de lá? Porque está rolando mesmo, você vê que os setores, por exemplo, é o agronegócio, representado pelo, muito representado pelo grupo Bandeirantes, que era um porta-voz agronegócio, basicamente rompeu com o Bolsonaro após... A que a gente não comentou também, tem tanta coisa acontecendo, né? Que até a molecagem do, do Eduardo Bolsonaro, né? É, de provocar a China nesse momento, é, tá custando o apoio do simplesmente do abro negócio, que era o principal braço do Bolsonaro. Ele perde um, os três Bs ali, um, um dos Bs, né? Que é o B do boi, já tá praticamente perdido para ele, né? Então Sim, sobra, é. sobra a Bíblia, que tá ainda apoiando ele ali, né? E a bala também, não é sabe se até. É, é, até quando isso vai, vai durar. Então, é, aí será que a gente vai ter que chegar nesse ponto mesmo de tirar o governo dali, o governante, impugná-lo para conseguir tocar essa coisa? E também que você comentasse um pouco esse é, é, o papel dos, do, dos estados aí, como que você vê, onde você acha que está agindo melhor, o que, que pode mudar ainda, será que a gente já tá, tem tempo de evitar uma catástrofe maior?
2: Ó. Primeiro, então, vamos falar dessa última parte que você perguntou. Acho que tem alguns é, exemplos muito interessantes de coisas que aconteceram. Né? Acho que o governo da Bahia fez um gesto super bacana, importante, exemplar, eu diria, ao uh, requisitar o hospital, o hospital é, espanhol, que era um uhum. hospital que tinha fechado há cinco anos, né? trabalhar rapidamente no sentido de reabrir o hospital e abrir 160 leitos, na cidade de Salvador para fazer o atendimento das pessoas. Né? A Espanha, a gente deve ter, muita gente deve ter visto, a Espanha decidiu estatizar hospitais Sim. privados para poder garantir atendimento para a população. Né? Esse tipo de medida, num contexto feito esse que nós estamos vivendo, não é excepcional. Você falou do Macron, né? a Angela Merkel, também uma super conservadora, está né? lá há trocentos anos governando a Alemanha, é, a Angela Merkel falou que esse é o maior desafio da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial, pessoal. Vamos entender do que, que nós estamos falando para uma governante alemã falar que a Alemanha... Levantar essa, essa tá é, levantar essa bola. Fazer esse, esse retorno a essa fase da história da Alemanha. Só isso. Apenas dificuldade isso. que eles estão... Hã? Apenas
1: isso. Ela apenas levantou a Segunda Guerra Mundial.
2: Só, só isso. Então, assim... É o que eles fizeram na Bahia é exemplar. Eu acho que os movimentos, por exemplo, de saúde, os conselhos, os parlamentares, têm que levantar nas municipalidades, nos, nos espaços em que circula, quais são os equipamentos que foram fechados e que têm condições de receber pessoas, né, que estão ociosos, né, e pressionar para os governos para que eles assumam. O que é que limita os governos a fazer isso? Uma única coisa, gastar dinheiro. entendeu? Hum. Ter dinheiro para gastar, para poder abrir e fazer funcionar. Se os governos quiserem fazer isso, quiserem abrir o bolso para fazer isso, eles têm condição de fazer isso. É, é simples assim, é isso, entendeu? Uhum. Acho que quando a gente tiver, é lógico, aí tem a ação, ah, tem a ação de é, ir lá, higienizar, mandar equipe, tudo isso é dinheiro. Se o governo quiser gastar dinheiro, tem equipe para tudo isso, tem estrutura para tudo isso e dá tempo de fazer tudo isso, uhum. né? Então essa, essa, esse tipo de ação, a meu ver, tinha que ser prioridade, né? Parte das ações de mitigação que nós precisamos garantir, senão nós vamos ter a Itália hoje. Né, ela está com uma mortalidade próxima de 10%. Né? A gente ainda tem muitos casos, evidentemente, na Itália que estão em, em internados, né? então tem muitos casos que podem evoluir positivamente e a taxa final de mortalidade desse quadro pode ser menor que 10% na Itália. Esse Mas no presente, os casos é alto demais. Uma doença que se espalha como uma gripe, você imagina você imaginar isso, 10% das pessoas que griparem morrerem, é uma coisa de outro planeta, né? Então, assim, a, quer dizer, desse planeta, né? Mas é, é <risos> mais, a gente precisa enfrentar isso aqui, porque o Brasil, feito eu falei, caminhou com um crescimento exponencial de casos muito alto. Tem uma estimativa que, assim, entre 6 e 20 de abril a gente vai estar tendo pico de, de casos... É, dentro dos que estão aí se contaminando nesse momento, a turma que já se contaminou e uma perspectiva de ainda ter algumas pessoas que vão se contaminar. Né? Esses casos, então, vão lotar os equipamentos de saúde nessa, nesse período de abril e uhum. a gente, então, ainda tem tempo, né? Essas, essas medidas feitas, eu falei do hospital espanhol, a, a garantia, porque o setor público e o setor privado vão ter as suas capacidades superadas, entendeu? Então, o que você tem que fazer é inventar novas ofertas, não adianta só poder público uhum. comprar Leito privado, que por exemplo. Foi, que, tô foi privado a...
1: de leito. Hum? que foi o que a China, a China fez construir os hospitais, por exemplo. Né? Então, isso, Então é.
2: A gente não vai conseguir construir um hospital em 10 dias, mas, por outro lado, a gente tem um monte de hospital que foi desativado, que está disponível, entendeu? Então, é, é uma medida meio dramática, meio, meio heróica, com cara de coisa de filme? É, é. Mas nós estamos vivendo um momento com essa magnitude, entendeu? Ou as pessoas entendem isso, ou a gente vai ter que lidar com o outro lado da moeda, que é lidar com um filme de catástrofe, de tragédia. Né? Nós podemos e... lidar com vários cenários.
1: É. E esse é o cenário incrível. É, e, e também, é, é, enquanto mais tempo as pessoas ficarem em negação, e essa é uma atitude pior à medida que você vai subindo o nível de autoridade dessa pessoa, né? É, pior vão ser os efeitos, vai ser o resultado vai ser a capacidade de, de lidar com isso depois porque aí a gente vai falar numa catástrofe mesmo sem proporções e, e acho que tem uma, essa questão muito que ainda não se está discutindo do Brasil, mas que é, um, é talvez seja o primeiro país é, com um grande é, é, coeficiente populacional que tem uma desigualdade tão atroz, tão grande quanto nós temos aqui, né? porque até agora os países mais de uma de sociedades mais homogêneas assim né então você é, acha que isso é, é, qual que é o risco disso Pedro de, de, de passar desse ponto de estar tá, hoje a gente está tratando pessoas está falando de mortes que estão acontecendo no hospital Santa Majori né mas para acontecer na no no, no SUS no, no sistema público em regiões remotas ou em, em, é, em regiões que nem são atendidas em, em favelas comunidades como você acha que é o risco disso em termos de...
2: Começou a transmissão comunitária, sem a quarentena, isso não é uma questão de, 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 de si, é só uma questão de quando. Uhum. Entendeu? É, então, a, especialmente né nas nos, nos lugares onde você tem maior densidade de pessoa por quilômetro quadrado, onde as habitações têm mais pessoas dividindo cômodo né em todos esses lugares, as taxas de transmissão vão aumentar muito. Então, né usuários do transporte público, que agora vai parar... Mas todo mundo que, que, que vive esse contexto está em outro nível de exposição e de risco. Então, isso é inevitável. Ou a gente é, é, assume a quarentena, o isolamento e, a, e o distanciamento social de forma absolutamente rigorosa a partir de ontem. Né, uhum. né, ou os, os nossos hospitais do único de Saúde, que já vão ser abatidos por esse processo, tendem a enfrentar uma situação muito pior do que, que uhum. a gente está vendo até o momento nos, nos serviços privados no Brasil. Né? Então, essa é uma epidemia que, do ponto de vista de quem ela contamina, ela tende a ser mais democrática. Mas do ponto de vista de quem ela mata, não. Tá? Uhum. A tendência é que empurra mais quem tem menos. Uhum. Essa é uma questão uhum. que eu acredito. Então, qualquer é, fala sobre a democracia da epidemia só se aplica à contaminação e não... A, a morte, né? E isso é. é uma coisa que para nós é terrível, né? É o caso da, da primeira morte do Rio de Janeiro. Para mim, é um caso dramático. E, e que é uma pessoa que é, é uma, uma, uma trabalhadora doméstica, pelo que eu soube, que foi trabalhar e continuou trabalhando na casa de uhum. uh, pessoas que uhum. ainda tá com quarentena da Itália. e Tal né? é o Brasil sendo o Brasil, né? Uma situação muito trágica, muito lamentável, muito triste. Então, uhum. é. é... Né, sem querer culpabilizar ninguém, nem nada disso, mas assim, dizendo do que é a dinâmica social que nós precisamos é, enfrentar também. E é nesse sentido que as ações de quarentena, de supressão absoluta, têm um papel vital. A gente sabe que as pessoas não têm é, comida para pôr na mesa em 15 dias se parar de receber esse salário. Então, as ações de quarentena para funcionar, obrigatoriamente, nós vamos ter que ver é, esses despreparados que estão em Brasília, tomando um curso rápido de, de, de conscientização sobre o que fazer, eles têm que garantir salário das pessoas, têm que garantir condições de subsistência das pessoas. Pode ser cesta básica, pode ser voucher para comprar comida no mercado, pode ser como eles quiserem, porque eles são cheios dessas dificuldades, mas isso tem que acontecer. Se não tiver ação de mitigação potente para os impactos sociais e econômicos, a quarentena vai ser quebrada. Esse é um dos problemas que a gente tem que entender. As pessoas não vão ficar na quarentena se elas estão com fome em casa. Elas vão sair para tentar trabalhar, para fazer alguma coisa, seja o que for. Então, quarentena só funciona quando você tem a garantia, por parte do governo, que as
1: pessoas vão ter o seu, a sua dignidade. Hum. Protegida. Sim, é, e acho que tem essa questão da, da dignidade de garantir é, garantir o básico, porque tem setores da economia que estão parados tem pessoas que, primeiro que tem uma, a gente tem uma massa de pessoas precarizadas e vulneráveis muito grande muito maior do que em outros países e também uhum. tem setores da economia que, que vão parar, né? Então você tem pequenos comércios, pequenos negócios, tem é, pessoas que trabalham em esquema de on-demand, de trabalho, né? De, é, freelas. Então eu, por exemplo, trabalho em indústria criativa e as pessoas estão apavoradas mesmo, né? Porque é, muita gente que trabalha com produções, fazendo filmes, fazendo é, comerciais e, e, e outros conteúdos, são conteúdos que dependem de externas e esses conteúdos pararam totalmente. As marcas também estão... Se reavaliando, as empresas estão reavaliando os investimentos nesse, nesse segmento. Então, está tá tudo parado. É, esse é um ponto. Mas tem um outro ponto também da quarentena que eu queria perguntar para você é o seguinte. Nós temos é, feito. É, eu, por exemplo, estou em quarentena. É, auto, em quarentena não, né, em isolamento, né, alto imposto, voluntário. Já sete dias, desde domingo né, passado. Então, esses dias eu tenho saído é, uma vez por dia para passear com a minha cachorra, né? E. e né, toco, acho que ela, no, no, coitada, não tem é, culpa da história, então eu levo ela falou fazer um xixizinho ali e volto. E para alguma coisa emergencial, quando os serviços online não conseguem me entregar, é, alguns amigos meus, e também você tem umas empresas, né? Empresas que também. É, fizeram isso por, por conta própria, então colocaram os trabalhadores em esquema de home office e tal. É, mas eu vejo que isso, acho que é um, é, até agora, para mim, é um, é um coeficiente bem pequeno da população que está fazendo isso, acho que ínfimo, né, em comparação com, com o Brasil inteiro de forma geral. Então eu queria perguntar para você isso. É, esse tipo de auto-isolamento voluntário adianta alguma coisa... É, ele, fora assim para a pessoa que está fazendo, porque acho que você diminui a sua possibilidade de adquirir de, 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 de a doença também de ser um vetor da, da doença por aí, mas em termos de, de, de sociedade, de uma forma geral é, será que esse efeito adiantou alguma coisa ou só vai ter alguma, algum resultado a partir de agora mesmo com essa declaração de quarentena, por exemplo, no estado de São Paulo que outros estados Não. podem seguir? É, já adianta muito.
2: Essas medidas de isolamento voluntário são muito eficazes. Elas têm que ser adotadas pelo máximo possível de pessoas. né Quanto mais a gente adotar isso, melhor. né Porque a gente vai diminuindo a quantidade de pessoas contaminadas. Não interessa se a pessoa está fazendo isso só para se proteger. Quando ela se protege, ela protege a coletividade, entendeu? Então, é, a, a ideia de ficar em casa, de restringir os contatos ao máximo, né que é essa ideia que está em discussão ela é altamente eficaz, ela ajuda a gente a tornar mais lenta a quantidade de casos que vai procurar, menor a quantidade de casos que vai procurar o serviço de saúde por unidade de tempo, então ela permite que a gente cuide melhor das pessoas e ela agora vai ser adotada por quarentena aqui no, no, no estado de São Paulo, mas em outros estados a gente ainda tem tempo de ver as pessoas adotando essas medidas já né e, e apostando que essas medidas podem, inclusive, a depender da situação, é, conter a, a transmissão nesses, nesses outros Estados na taxa que a gente está vendo, por exemplo, no Distrito Federal, infelizmente em Minas Gerais também, Alagoas, né, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, que são os estados que estão mais críticos nesse momento. Né. Então, uh, essas medidas, sim, são muito pertinentes, né, que é você ficar em casa o maior tempo possível, ao você sair, você é, garantir que você está levando seu álcool gel, evitar o contato com superfícies, evitar conversar com as pessoas... Chegando perto delas, ao voltar para casa depois de fazer o que você tem que fazer, que é né, um supermercado, só coisas essenciais, supermercado, farmácia, eventualmente trabalhos que não podem parar, né? Uh, você imediatamente depois uh, adotar as, as medidas de entrar em casa, tirar tua roupa ainda numa parte externa da casa, numa parte Sim. previamente isolada da casa, colocar la num saco plástico para depois pôr na máquina de lavar, toma um banho, se lava todo, e aí vai conviver com sua família, vai ocupar os seus espaços. Se você não faz isso, você acaba contaminando o, o ambiente é, doméstico também. Doméstico. Lembrando que esse vírus, né, a gente já pode aí caminhar, inclusive, uma conversa sobre as medidas individuais de proteção, esse vírus ele, ele é muito fácil de matar, na verdade. Né? Na pele, hum. os agentes que têm disponíveis para matar esse vírus são agentes do uso cotidiano. Água e sabão né, hum. funcionam muito bem. A questão do, do álcool gel, que não está disponível para todo mundo, porque teve gente que comprou 100 toneladas de álcool gel e, e guardou em casa, né? Isso é um problema. O álcool 70, a mesma coisa. Esses três hum. instrumentos funcionam, mas principalmente a água e sabão. E para limpar, limpar objetos, né? A questão do álcool 70 é muito bom. Para limpar superfícies, hum. solução de meio por cento a um por cento de água sanitária, né? É, hipoclorito de sódio, mata super bem. A maior parte dos desinfetantes, dos desinfetantes domésticos também mata bem o vírus, né, e isso é muito importante, as pessoas têm que saber que o vírus transmite, não só pela via respiratória, via aérea, Sim. que é como hum. boa parte das pessoas se preocupa com a coisa da máscara, 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 a máscara hum. é importante, ela ajuda, quando você está sintomático produzindo o vírus é, é, expelindo o vírus, você de fato usando a máscara dissemina ele menos para outras pessoas, né? Usar a máscara sem essa condição não tem nenhum indício de que ela proteja as pessoas, exceto a N95, que não está disponível para o todo da população, é uma máscara que é de uso exclusivo de profissionais de saúde, né? E aí essa, essa máscara diminui a, a chance de você aspirar o, o, o vírus. Mas essas são medidas que, né, são importantes, mas tão importante quanto são as medidas de. A, a eliminação do vírus das, das superfícies, porque o uhum. vírus fica na superfície muito tempo, né? a depender do material, o vidro, por exemplo, ele dura quatro dias numa lâmina de vidro, no metal, ele dura dois e até dias, o celular, a né? educação, é. até o celular, a higienizar o celular várias vezes por dia, né? são é. medidas imprescindíveis. Toda vez que tiver contato com uma superfície diferente, é. tem que lavar é. a mão,
1: não tem jeito. É. Eu estava assistindo uma entrevista de um uh, infectologista. Um é engraçado que a gente começa a se informar tanto que a gente vai, aquele é, é absorvente vai para descobrindo coisas que a gente nunca imaginava, assim, né? E, e ele falando uma especificidade do vírus, né? Que esse vírus ele é um vírus é, é, maior, ele é o dobro do tamanho de um, de um vírus comum, né? Ele tem acho que 200 nanômetros, é o, né? É o maior vírus de RNA que se conhece DNA. aparentemente. Exato. Ele é quase visível ao, Não sei se ele é visível a, no microscópio de luz né? Ele não precisa nem ser no microscópio eletrônico né Então ele é um vírus grande Tamanho do, quase de uma bactéria E ele falando que por isso Que o vírus quando ele se propaga no ar Ele, ele não se propaga tão longe Quanto um vírus da influenza né é, Que o vírus de gripe normal Ele pode chegar a 20 metros, 12 metros Acho que quando a pessoa espirra só que esse vírus, por ele ser muito grande, ele por isso que tem essa, esse isolamento de um metro, um metro e meio, porque ele não vai mais do que isso, porque ele é muito pesado, ele cai antes. Mas a questão é que ele a questão justamente é de superfície, né? Que ele sobrevive muito em superfície, e é por isso que é importante higienizar, né? E tal, e Exatamente. usar esses. É. Exatamente. E... Vai... Superfície é a central. É. E acho legal também falar essa coisa do, do álcool gel. É, porque também houve essa correria de álcool gel, mas é, as pessoas se esquecem, como você falou, que o método mais eficaz do que o álcool gel mesmo é o sabão, né? O sabão, ele realmente... Água e sabão. É, ele é mais eficiente. O gel, acho que ele acaba sendo uma coisa mais para quando você está na rua ou você tem algo emergencial, mas é, se tiver a, a, a oportunidade, a chance de lavar com água e sabão, é o melhor método, né? sim.
2: E agora, por exemplo, em São Paulo, que está com quarentena, no Distrito Federal, quarentena, Alagoas está em estado de emergência, vai entrar em quarentena, é, as pessoas vão ficar predominantemente em casa. Então dá para usar água e sabão, lembrando né, que de lavar por 20 segundos, lavar a, a parte de trás, a parte da palma da mão, o dorso da mão, entre os dedos, embaixo da unha, todos os dedos, né, o polegar, lavar o punho. E na hora de fechar a torneira, não pegar a torneira de volta com a mão, né? Fechar com o cotovelo ou usar um lenço de papel para poder fechar. A coisa de isolar as toalhas que as pessoas usam, mesmo dentro de casa, para tentar diminuir o contágio uhum. entre as pessoas de casa, caso exista. Se tiver algum sintomático respiratório em casa, tem que ficar num cômodo isolado, bem ventilado, usando máscara para ter uhum. contato com as pessoas, né? Fazer esse cuidado de lavar as mãos, separar os... Uh, os os talheres, né, os, os utensílios domésticos de utilização individual, para que a gente tente evitar a contaminação dentro das, dos domicílios. Na China, hum. uma parte grande dos, dos aglomerados de casa, os clusters foram intradomiciliares. Então, hum. é, aconteceu lá, inclu, até mesmo é, uma, um modelo de quarentena que se você tinha confirmado o vírus na rua, numa visita num centro de febre, sem lá o centro de febre desde a SASE em 2003, que são clínicas especializadas é, em avaliação rápida desses pacientes pegava o paciente no centro de febre, testava ele, o resultado saía rapidinho, questão de minutos, testava, via que ele tinha, tinha Covid, já mandava para um hotel. A quarentena de muita uhum. gente aconteceu num contexto isolado de hotel, não era nem em casa, então só avisava, falava oh, estou com Covid positivo, estou indo para o hotel. E aí ele ficava num hotel de quarentena, quer dizer, uma situação muito diferente do que a gente tem aqui, uhum. mas estando em
1: casa é bom a gente conseguir é, fazer essas medidas de prevenção. Legal. É, eu vou perguntar uma coisa para você, Pedro, é, sobre possibilidade de transmissão do vírus. Porque a gente vê que alguns países têm adotado uma coisa de ah, quarentena só para quem está com sintoma e não, 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 tal. E é, qual que é a, a possibilidade de uma pessoa... É, é lógico que, acho que né, a pessoa que está sintomática ela tem mais possibilidade de transmitir o vírus. Mas vamos supor que eu estou aqui, estou de boa... Tô, tô bem, tô fazendo exercício em casa, não, 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 mas vamos supor que eu tô com vírus, tô assintomático. Qual que é a chance de uma pessoa como eu transmitir o vírus para outra? Se eu estiver fora de casa? Essa é, ainda é uma zona cinzenta da, da, da,
2: do conhecimento sobre o vírus, tá? Hum. Tem pesquisas que reforçam essa possibilidade tem pesquisas que refutam isso. É, o que se sabe é que, de fato, pelo menos uns 10% da transmissão, ao que tudo indica na literatura, tá chegando a um consenso. É, é por casos assintomáticos, pelo menos 10%. Então, pode ser que você, aí todo saudável, tranquilo, em casa, já seja um portador do vírus que possa transmitir. Pode ser. É. Uhum. Tá? É, como existe essa possibilidade, isso está cada vez mais caracterizado, essas medidas, não adianta isolar só assintomático. Se você só isola assintomático, você perde uma parcela grande que está contaminando e você não uhum. consegue frear a culpa. Né? Então, é. essas medidas dos assintomáticos foram adotadas, por exemplo, no caso da mes mesmo da SARS, né, ou no caso do, de influenza tinha uma orientação mais nesse espírito, é, nesse caso do coronavírus não adianta, né, a gente precisa realmente produzir um isolamento para todos, porque qualquer um pode ter, especialmente quando a gente teve, feito eu, eu falei aqui, né, uma janela de, de, de oportunidade para conter o vírus que foi perdida, né, então é. essa, tendo essa janela sido perdida, a gente pode tratar todo e qualquer um como um caso é, potencial, é. tá certo?
1: E essa questão do assintomático também tem o lado da pessoa estar tá com a superfície contaminada também, né? Pode estar tá com a mão contaminada, mesmo que ela, ela pode ter pegado o vírus de um, outro, de um outro lugar que não seja de dentro do próprio corpo dela, que não vá transmitir pelo, pelo ar, né? Então tem esse, esse ponto também que é importante. Se tiver circulação, se essa pessoa estiver circulando, ela é. pode pegar o
2: vírus na mão, é contaminar outras pessoas com a mão dela inclusive, nem contrair, porque ela nem pode contrair. em tempo lavar as mãos e não contrair, porque o vírus não entra ah. pela mão, o vírus entra sempre ah, pela, 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 pela olhos, nariz e ah. boca, mas é, você pode se tornar, assim, um agente de dispersão do vírus, né, com suas roupas, com, sua, com suas mãos e acabar não pegando, mas passar ah. para outras pessoas, por isso que essas medidas
1: têm que ser aplicadas indiscriminadamente por todo mundo. Legal. É, duas questões que eu queria para a gente fechar. Primeiro, Uh, sobre a questão da temperatura né, dessa, dessa, dessa A gente está vivendo né, a, a sazonalidade reversa né, Então o Hemisfério Norte Caminha para o verão né, Para a primavera, para o verão Para uma época mais quente né, E a gente ao contrário está indo para o inverno é, Eu vejo que tem uma discussão Ainda é, inconclusiva também Sobre se isso vai ser positivo Para eles e negativo para nós né, e, Então eu queria que você comentasse Um pouquinho sobre isso e, por último, eu queria falar um pouco sobre a é, imunidade. O que, que a gente se tem, a parte dessas questões de, de higiene, né? É, é possível a gente melhorar a nossa imunidade em casa, com algumas coisas e tal, medidas e tal? Então... Vamos lá. É, vou até falar uma outra coisa de imunidade que você não perguntou, mas
2: que é legal tá? Primeira ah, coisa, então, sobre essa questão do clima. É, a questão do clima, tem um, alguns estudos que já mostram que a calor e umidade diminuem a taxa de transmissão do vírus. Diminuir a taxa de transmissão, por exemplo, pode significar que ao invés de ele ter uma taxa de um r 0 né, que, é que é a unidade que a gente usa para caracterizar quantas pessoas é, saudáveis uma pessoa infectada contamina ah, no, no, no processo da doença, de 2,74, que é o que parte da literatura está trabalhando, para 2,2, por exemplo, isso é ótimo, diminui. Diminui uhum. a velocidade, né, a capacidade da, 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 da doença de se disseminar e tal mas não diminui o número de série, que chama que é um outro parâmetro que está associado à alta infectividade que é o tempo que alguém contaminado é, é, apresenta os sintomas, né? contaminou, apresenta sintomas, contamina outra pessoa e essa, essa pessoa apresenta sintomas, é, que é um número curto, é de quatro dias, no caso do coronavírus. E, ah, e também não, não o que a gente tem evidência é que vírus que têm capacidade de se tornar pandêmicos, eles dificilmente se tornam vão ser contidos apenas por condições climáticas. Então, é, o Brasil, a Austrália estão mostrando para o mundo que não vai ser o verão que vai salvar o hemisfério norte e a gente não vai necessariamente passar por uma situação tão pior do que já iríamos por causa hum. do inverno. A probabilidade de isso ser um fator determinante é pequena. Né? Nós temos a esperança de que no norte e nordeste do Brasil isso tenha um impacto maior, mas sem grandes expectativas em cima disso, tá é. a questão da imunidade. É o seguinte, cara: o que, que que melhora a nossa imunidade de modo geral, né? De modo geral, apenas é dormir bem, comer bem, né? Ter uma um, praticar exercício físico, ter uma vida saudável. Não tem, infelizmente, assim a fórmula para melhorar a imunidade das pessoas que funciona. Se você fizer isso, você vai resistir àquilo. Vitamina C, alimentos específicos, tudo isso é que já caiu por terra. A gente vê um pouco de pessoas falando disso na espe na, na esperança da gente ter alguma solução meio mágica para poder estar tá individualmente protegido né inclusive essas propostas ganham muitos adeptos em momentos como esse porque elas são são propostas sedutoras boas de se ouvir hum. mas infelizmente elas não são reais tá pelo menos do ponto de vista de quem está trabalhando na perspectiva estritamente científica né elas não 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 desfrutam de comprovação é, nenhuma então cara não adianta não dá para a gente falar ó, eu tô né, comendo alho, rabanete e chicória todo dia e isso vai melhorar a minha imunidade. Não vai. você tem que fazer a dormir bem, comer bem, praticar exercício, ficar tranquilo e se proteger do contato com o vírus. É uma questão... O que determina mesmo o que, que vai acontecer é, é a, a, a resultante entre o que você já acumulou de, de problemas de saúde no teu corpo, uma questão genética individual de cada um que não dá para prever, e o vírus que você vai trombar. E o resultado dessa trombada é que vai definir o que, que vai acontecer, tá? É, sobre a imunidade, inclusive, a gente nem sabe se esse vírus produz, depois de, doença, de, de infectar as pessoas, é um, um quadro de imunidade persistente. A gente não, não sabe se uma vez que você já teve essa doença, se você pode ter de novo, né? Tem doenças que produzem, e tem doenças que não. E, e, e tem, tem alguns relatos de pessoas que tiveram o vírus, ficaram doentes, se curaram, passou um tempo, elas apresentaram positividade para o vírus de novo, sugerindo que talvez... Né, mesmo que elas não tenham sintomas, o vírus possa infectar as pessoas mais de uma vez. Então, é, pode ser que o coronavírus tenha vindo para passar um tempo aqui com a gente mais longo do que a gente gostaria. Né, e a dinâmica que isso vai implicar de mudança de hábitos e tudo mais na gente seja uma dinâmica
1: que tem que ser persistente. Né? É. E tem a questão é, também é, da, é, da mutação do vírus. Né? Parece que estava lendo hoje cedo que é um vírus também que já tem muitas mutações. Então, isso faz com que é por isso que você tem que tomar por exemplo injeção de, de vacina de gripe todo ano né porque o vírus e, vai vai, vai se mutando né
2: eles vão se vão incorporando novo novo material genético e, e mudando a capacidade deles hora para melhor hora para pior e isso vai se transformando sem dúvida tá é.
1: Legal, Pedro. Olha, te agradeço muito pelo seu tempo. Sei que você está muito corrido e é difícil é, essa, essa, aliar essa rotina de ser médico, ser especialista em saúde pública, sanitarista e cuidar dos filhos em casa, em quarentena. Então, é. eu te agradeço muito pela, pela, pela sua oferta de estar tá trazendo esse, essa informação para a gente aqui, para o pessoal que ouve e assiste a gente. Então, muito obrigado. Boa sorte. Obrigado pelo seu papel, que é é dos é, absolutamente mais fundamentais mesmo. É, então, eu espero que vocês consigam Obrigado. continuar fazendo o trabalho de vocês Valeu. e tenham muita sorte aí. E com todo mundo ajudando da forma que pode. É isso aí, cara. Quero agradecer a oportunidade de falar com vocês. Quando a gente faz isso, a gente também
2: está cumprindo um papel que é, que é importante e realizador para nós. Né? Estou à disposição para a gente fazer outras conversas mais para frente. Esse quadro ainda vai ter muitos, é, muito desenrolar aí para frente. E fundamental mesmo é a gente defender o SUS, né, deixar claro que uma das coisas que a gente precisa é. ter de, de recado sobre esse momento é que saúde não é uma coisa que pode ser um item de uma, uma mercadoria só para quem pode pagar, é um bem que tem que ser comum. Né? Acho que nunca antes na no nossa história, isso ficou tão claro para todo mundo, que um dos uhum. saldos desse, desse, dessa, dessa tragédia que nós estamos começando a, a enfrentar seja a gente compreender que não dá para deixar o SUS com três reais por dia por habitante para cuidar da saúde do povo brasileiro. Precisamos ter
1: um sistema que, de fato, funcione para todo mundo. Beleza? Um abração aí.
2: Seguimos juntos. Palavras,
1: palavras de ouro. Solidariedade é a chave, o SUS acho que é o maior representante disso, é né? a maior materialização que o Brasil tem. É isso aí. Ó, beleza, obrigado, Pedro. Tchau, tchau. Boa Valeu, tarde. Aí. Tchau, tchau, tchau.
0: A Rádio Vive Agora foi criada e é apresentada por Matheus Potomate e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. A direção de fotografia é de João Kel e Tomás Viola. A direção de PR é da Fernanda Couto e a produção de áudio é do DJ Roger. O programa tem caráter exclusivamente informativo e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acha que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.